0: Olá, olá, tremendos ouvintes do Troca Fitas, podcast que está no ar há quase dois, mais de dois anos, cara, e está fazendo muito sucesso em diversos países, segundo os nossos relatórios aí, muita gente ouvindo nos Estados Unidos... Não sei o que acontece. Obrigado aos ouvintes aí internacionais. Espero que estejam gostando. Eu sou o João Pedro Ramos. Estou aqui novamente como irmão que continua indo ao dentista todo dia antes de gravar. <risos> é, toda terça, cara. É... Tá
1: marcado para toda terça, seis e meia até o fim do ano. Não, que maravilha, Johnny. É, eu vou nesse ritmo maravilhoso de Copa até o fim do ano. É, falando em ritmo de Copa, eu fiquei feliz com essa informação, porque agora eu tenho um motivo pra torcer pelos Estados Unidos, porque eu não tinha nenhum, Johnny, agora eu tenho.
0: Aí. Ah, mas você vai torcer pelos Estados Unidos? Tanto time, hein, pô. Se você torcer, você vai torcer pelos Estados Unidos, cara. Eu tava
1: torcendo pro México, foi o primeiro time a ficar com o México. Porra, também. Não, mas é foda, cara.
0: Eu sempre torço pelo México. O México é muito maravilhoso em, em tudo que faz, né, pô. Eu queria muito ir pro México lá comer que nem um porco assim, e ainda ouvir as bandas, <risos> pô, em México, e ainda ter o show no gol, pô. Então. Vamos então para o nosso o episódio. é uma
1: camisinha, é fantástico.
0: Seguinte, estamos de volta depois de uma semana de férias que tiramos aí, porque a gente gravou um episódio ouvindo o disco do Rodrigo Faro e depois disso você precisa descansar, né, porque é ouvir <risos> <E> aquele <risos> disco inteiro foi um, foi, um foi um verdadeiro... Foi uma
1: pororoca de churume, é que é um termo maravilhoso que eu aprendi é... pela internet esses dias.
0: Então a gente voltou depois de uma semana aqui sob muitos protestos dos ouvintes que criam muito nesse episódio na semana passada, mas voltamos bem, né, Zé? Acho que que voltamos muito voltamos, bem. Aqui.
1: Voltamos felizes, voltamos até com, no ritmo do Tucutaca, que é a nova moda, a nova música da Copa. Que as músicas da Copa também merecem um tema, né, Johnny? É Uma é. mais difícil que a próxima, cara. Você ouviu o Tukuta? Eu tô falando? Não, assim. nem sei
0: do que você tá falando.
1: Caralho, Johnny, procura agora no ar e ouve a música da Copa. É, é o refrão mais chiclete da história, Johnny. Na última década, jamais existiu um, um refrão como esse. É literalmente Tucu tucututatá. Tucututata. É fantástico, <risos> mano.
0: No, no, nos comerciais, vou tentar ouvir. Durante os comerciais, aí vou, ouvirei. Aí no segundo bloco. Ou, ou, talvez, coloca
1: não. como. Bota, bota naquele seu tecladinho de sons. Você tá com ele hoje também, Johnny?
0: Tô, porque a gente tá novamente com um convidado que eu, que eu estou muito é. feliz de receber aqui. Convidado, você sabe, né, Zé? Você sabe, a gente só traz convidado aqui que.
1: Eu falo, Johnny, cara. tem uma fila de pessoas e é incrível essa fila, cara. É uma fila de pessoas com um currículo gigantesco lá no Tiratuador arrastando no chão.
0: Novamente, é. Novamente temos um convidado que passou e passa por diversas bandas, porque ele tem um, um verdadeiro vício musical, assim como a gente, só que ele sabe tocar instrumentos musicais, coisas que a gente não sabe. E... <risos> e ele, além de já ter passado por bandas como Autoramas, já passou pelo Los Hermanos, acabou La Tequila, Clássico... Está também tocando, sempre esteve com o Carbona, tem a sua banda, que aí vai revelar o nome, né? Melvin e os inoxidáveis. Estamos aqui com o Melvin Ribeiro, vamos a receber. <risos> e aí, Melvin? Pô, que bom recebê-lo.
2: Pô, que maravilha, cara. Muito obrigado pela recepção, pelas palavras, pelos efeitos sonoros, estou emocionado aqui. <risos> e muito em clima de Copa também.
0: Então, e você ouviu essa música que o Zé falou?
2: Cara, não, eu fiquei lembrando, porque, pô, é muita responsabilidade, né, vir pra cá e trazer uma música, eu tô há, há vários dias pensando o que que eu poderia ter levado. Aí ele falou dessa música, eu lembrei da, da grande banda cabeça aqui do Rio, Sim. que tinha um hino chamado Tutupá, que era Tutupá, Patupatupá, a letra.
0: O cabeça e... é que o, que o Pedrinho tá no Planet Ramp agora, né, o Pedro do, do Batera, Pedro, né?
2: Pedro Garcia, é, mas que Isso. era uma grande confusão. Porque eles tinham dois Pedros bateristas e toda hora um saía da banda. Então, é, na demo é difícil saber qual é qual. A gente fez um show é, em homenagem à banda com os dois e tal. O, o vocalista o Calunga morreu, né? O fundador. Uhum. E aí era com os dois Pedros também. É muito complicado <risos> chamar o outro. A vantagem é que você sabe que o outro é o que não tá ali do lado, né? Porque você tem... Tem o Pedro e o Pedro, que está mais longe.
0: É o, jeito, é o jeito de diferenciar os dois. No começo Exatamente. a gente sempre pede ao convidado que faça o seu jabá, divulgue quais, quais bandas, quais trabalhos está lançando, enfim, no seu caso tem o livro, né, que foi lançado faz já não é tão recente, mas é, é legal as pessoas saberem também do, do livro que você lançou, então eu queria que você falasse um pouco aí das bandas que você está atualmente, quais que estão ainda rolando, que é mais de uma que eu sei. E, e se puder falar um pouco do livro também Que eu acho uma, uma baita ideia
2: Pô, maravilha, muito obrigado Cara, é, é, antes de tudo tem o Carbona né, Que a gente está comemorando 25 anos agora é, Nesse mês E Inclusive a gente acabou de fazer o Oxigênio Lá em São Paulo, no Festival do Pessoal do Hangar hum. Foi o primeiro show da série dos 25 anos São 11 discos lançados, um DVD Cara, muita coisa O Carbona é, é muita história mesmo é, depois, é, Eu toco no Tripa Seca
0: Ah, teu o Tripa meus Seca amigos. Esqueci. Esqueci de falar Tripa Seca, pô
2: Cara, mas é, é muita coisa Até eu esqueço, às vezes quando eu esqueço alguém também Tipo o Catra, <risos> esquecendo o filho, sabe é... <risos> <risos> Tem o Kiakun Nervoso e o Renatinho Que era do Acabola Tequila e o Marcelo Calado uhum. E eu fiz A minha história é essa, né Eu passei por um monte de banda, eu sempre quebrei muito galho Pros outros também, eventualmente eu cheguei Ao meu milésimo show e no meu milésimo show, pra tornar tudo difícil Assim como era difícil Pro Pelé fazer o milésimo gol Porque os jogadores têm uma trava, né Eles ficam, chega na hora De fazer o milésimo, começa a dar errado O cara começa a adiar E errar o gol Com o show não tem muito como fazer isso Porque o show tá marcado e no máximo vai desmarcar um, né Então o que eu botei de obstáculo pra fazer o milésimo show Foi começar a cantar E, e finalmente ter meu projeto solo Então foi um grande, grande Enorme obstáculo que que trouxe muita alegria para o show, os pós-mil, porque é todo, todo um novo desafio. E aí eu criei o Melvin's Inoxidáveis. É, o Inoxidáveis veio do Maurício Valadares, então é uma grande honra, sim. Eu pedi para ele anunciar o show e ele falou que a banda era completamente inoxidável, então a gente, na hora, virou. E estamos aí gravando o primeiro disco, já tem um monte de material, né singles, EPs, essas coisas da modernidade, mas agora. A gente vai fazer um, um long play. Tá acabando, vai sair em janeiro. E, é, cara, é meio isso, assim, das minhas recentes aventuras. Eu fiz um show mês passado com o Matanza Inc.
0: Olha lá, é... eu, eu ia perguntar, tava, quando eu tava, antes de começar, eu falei assim, como que o Melvin não passou pelo Matanza? Pronto, já, já.
2: <risos> cara, foi genial, porque eu tava em casa e vi um vídeo do... O, quem tá produzindo a gente é o Pedro Garcia, uhum. do, do Planet. E aí eu vi um vídeo do Planet com o baixista do Matanza. Eu falei, ué, mas o que, que, que o Doni tá fazendo lá? eu tinha gravação com o Pedrinho. Eu falei, e aí, é, não, o Formigão não pode fazer um show. Eu falei, pronto, lá vai o Matanza me chamar. <risos> Na zoeira, sabe? E acabou acontecendo mesmo. E, cara, foi um dos maiores desafios que eu tive. Porque a, o Matanza é muito baseado em riff, né? Uma coisa de, de metal mesmo. Então, eu, eu tenho toda uma manha de decorar a música. Acho que a minha, minha melhor característica é conseguir decorar a música bem. Só que, cara, é harmonia, né? Quando cai muito pros riffs, é, é muito mais difícil, assim, de decorar. E eu tive que aprender 25 músicas em menos de duas semanas. Mas, cara, foi fantástico. Deu super... Acho que deu super certo. Então... <risos> Eles tiveram a educação de não reclamar de alguém que aprendeu tudo em cima. Mas acho que rolou, assim. Rolou legal. Por e que... aí é isso, cara. Com essas bandas todas, eu lancei meu livro, que é a Estrada, meu shows do Melvin, que tem esses contos. É, é longe de ser uma autobiografia que não é para tanto, mas são os causos da estrada mesmo, sabe? São as coisas inusuais é, que aconteceram, assim, não, não são... É, não é para me vangloriar, assim, até pouco disso, assim, é mais... É um pouco das roubadas com os diários de show legal, assim, sabe? Sim. Enfim, tem show legal, que cara, que nem a vida de músico mesmo, assim, tem show legal e tem shows que não são legais, mas a galera mais gosta de ouvir as histórias, né? O dia que... Você foi tocar e, ah, e um ônibus desapareceu no final. Sabe, qualquer coisa do gênero. Sim. O cara do som dormiu em cima da mesa. Ah, enfim, tem um <risos> milhão de histórias lá no livro.
0: Cara, quando. É, para seguir, antes de começar, deixa eu só falar, porque eu sempre esqueço, Para seguir você nas redes sociais ou suas bandas, como é que as pessoas podem encontrá-lo?
2: Cara, eu acho fácil sempre partir pelo Instagram, né? O meu Instagram é MelvinW, porque o Melvin só... Melvin com um Wzinho do lado. Uhum. Mas, cara, se procurar Carbona, Oficial, Tripa Seca, é... escrever Melvin, vai chegar lá. Assim. Tô, tô por aí, tô por essas bandas todas. Sou mais ativo por lá. Enfim, tem um site pra comprar um livro, mas se me mandar um inbox no Instagram, eu mando o Pix de volta e também
0: resolve. Ah, mais fácil. Mesmo. Tranquilo. É, é, a gente... Quando, quando eu falei, agora veio, finalmente... Porque a gente já tinha conversado de você participar e acho que você foi no, no show do Pixies, não foi?
2: Foi, cara. Finalmente o Rio de Janeiro chegou à maioridade.
0: <risos>
2: é, a quinta vez do Pixies no Brasil, a primeira vez que eles vêm para cá. E aí foi aquela coisa maravilhosa, porque... Eles nunca tinham vindo, então a primeira vez todo mundo sempre toca tudo, né? Uhum. Então, cara, foi 38 músicas do Pixies, um negócio que eu nunca tinha visto antes. Eu fui em todos, né? Eu tinha ido em Curitiba, eu fui ver em Itu, eu fui ver no Lollapalooza. Mas, cara, aqui foi um absurdo, assim, foi muita coisa,
0: muita coisa. Agora, agora você vai ver em casa.
2: É, agora eu vou voltar de Uber do show. <risos> pra compensar o, o show de Itu, que a gente tava indo no meio de um breu, tentando entrar em algum ônibus cheio de lama pra voltar pra São Paulo, pra pegar o um ônibus e voltar pro Rio.
0: Minha, minha experiência mais próxima disso foi ao contrário. Foi quando eu fui no Rock in Rio, 2010, que a gente na volta também se ferrou. Assim, mas a cidade do Rock não é Rio, né? A cidade do Rock é, é quase um... É depois de Jacarepaguá, né? então É,
2: o projeto inicial era esse. A cidade cresceu tanto que agora a cidade do Rock já tá no Rio mesmo, assim. ali já Mas é, é... o Rock in Rio de 85, cara, é, 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 era muito no meio do nada, assim. E eu tenho uns amigos argentinos que são tão heróis, cara, que eles vieram pro Rock in Rio de 85 porque, pô, não dava, né? Eles não iam perder a OZI, CDC e tal. E, cara, não tinha ônibus direto pro Rio. Os caras fizeram Buenos Aires, Porto Alegre, Porto Alegre, Curitiba, Curitiba, São Paulo, ah, São, Paulo São Paulo, Rio. <risos> Com o dinheiro, né? Com o dinheiro amarrado no corpo, assim. Os ingressos colados. Cara, sei lá, dois dias no ônibus. Não sei quanto deve ter dado.
0: É, deve ter dado até mais, né? Só pelo Porra, aí sim é uma... Ah, né? Muita, muita... Como é que chama quando você faz... É muita escala. <risos> o cara fizeram tá muito, tá pelo amor de Deus. Bom, vamos, eles até hoje. Eu tava, inclusive, Sim. outra coisa que eu ia falar, estamos completando aqui o álbum de figurinha, é que é bastante gente, né, que já passou pelos autoramas, né? Porque já tivemos aqui a Simone, o Bacalhau, agora o Melvin também. Tem mais gente, hum, lógico, legal. né? Temos o tem o Fred, tem o Nervoso, né, que é da, da formação original, falta o Gabriel e o Nervoso. Gabriel ainda não passou também. O Nervoso é outro também, né, que nem você que passou por muita banda aí que
2: Cara, muita coisa, né? A gente acabou fazendo muita coisa junto, mas o currículo do Nervoso é, é fantástico também. Tocou no Barnes, que é, que é uma banda do Rio aqui, que eu adorava, que deu... De onde saiu o Henrique do Carbono, o Nervoso tocou no Beat Lizards. O Nervoso é, é incrível.
0: Pois é. Outra pessoa que também a gente tem que chamar aqui, tem que falar com ele. Enfim, se for fala, falar de tanta pessoa que a gente quer trazer, mas vamos focar então nas nossas trocas de música e lógico que a gente dá uma viajada durante. É... Uh -oh. Como faz um tempinho que a gente não faz, eu não lembro que é o primeiro, então vai ser eu, tá Zé? Desculpa, aí. Vai que vai. Hoje a gente teve um acontecimento, a gente tá gravando na terça-feira, dia 22 certeza, de novembro. Tinha
1: certeza, João. Tinha certeza é... que você ia homenagear o homem.
0: É, eu tô enrolando pra trazer essa música aqui, ela já tá na playlist. Eu fiz uma playlist de músicas que eu, que eu traria pro, pro podcast. E essa aqui tá faz tempo, mas infelizmente ela vai ter que ser póstuma, né? Vai ter, ter que ser uma homenagem. O Erasmo Carlos, que é o, o verdadeiro... Pô, o Erasmo Carlos é foda. O Roberto Carlos... Roberto Carlos nadinha. Erasmo Carlos rainha. Porque o, o Erasmo é foda demais. O verdadeiro rei. Cara, é, é muito melhor do que o Robertão. Isso que eu gosto de muita coisa do Robertão. Mas o Erasmo é foda demais. Infelizmente, morreu hoje com 81 anos. Mas eu recomendo a todos que ouçam a obra do Erasmo Carlos aí. E a música que eu escolhi é uma que eu conhecia, eu não conhecia, ela tocou na rádio de Campinas, a grande rádio de Campinas, educativa, é a rádio da prefeitura de Campinas.
1: Educativa é do caralho
0: também. É, então, e aí um dia eu tava levando meu filho na escola ali, e começou a tocar uma música e eu tava prestando atenção na letra, sabe, ela meio, tipo, ela meio contando uma história, carnaval, cachaça, etc. Eu falei, quem que será que tá cantando essa música? E ele anunciou logo na sequência, falou, Erasmo Carlos, Cachaça Mecânica, é uma música dos anos 70. Puta, essa música aí eu pus direto aqui já, já anotei, pus na playlist aqui e eu não parei de ouvir desde então. É muito boa essa música aqui, ela vai crescendo, sabe? Puta, é foda.
1: A educativa então, ainda vai fazer a gente trazer a mesma música, Johnny, porque eu percebi <risos> que a gente tava usando a mesma tática. Ah, não, Mas é. Vai lá, vivo é, tremendão, porra.
0: É, então. E ouçam. Ouçam. Cara, eu vi uma entrevista dele agora há pouco, agora, tipo, as pessoas começaram a compartilhar. Ele deu uma entrevista, não tenho mais discos que amigos. E aí ele tava falando que ele ouvia a playlist, ouvia, né, infelizmente ele agora já está em outro plano aí, mas ele é, viciou em, em, em streaming e aí ele ficava fazendo playlists. Aí ele falou, ah, foi assim que eu conheci a Doja Cat, o, <risos> o Real Estate, falei, caralho, olha o Erasmão, cara, ele não parou, é. ele tá ouvindo Doja Cat, tava... imagina, o cara é foda.
1: Tremendóvis que foi foda até o fim. Você Tremendo acha que, que o... não haverá igual.
0: Você acha que o Roberto Carlos ouve do Jaquete Real Estate? Ouve nada. Mas vamos não então. Não sabe nem
1: de, que, nem de que país veio.
0: É, então. O Roberto
1: ele é
2: meio, meio noveleiro, né? O Roberto acho que conhece as coisas pela trilha da novela mesmo. É, né? é. Ele tem essa pira, assim.
0: Ele pega uma ele... capa de disco é marrom, ele não curte já. Tem esse, todo esse negócio do toque <risos> dele. Não, ele tem toque de verdade, né, o Robertão. Não é, não é zoeira, mas... Com as cores, né? Mas o Robertão, uhum. não, eu acho que ele não é tão. O, o Erasmo Carlos era mais jovem, mesmo com 81 anos. Ele não se. não parava, né? Não parou no tempo.
2: E tinha uma banda jovem né, agora no final. Ele tocava com dois camaradas aqui do Rio, até com o Luiz Lopes, que gravou no disco do Autorama, que eu gravei também. Os Filhos da Judite, né? Uhum. E cara, banda assim. O cara seguiu jovial até o final mesmo. Pois é. E o último disco era. falava de Jovem Guarda, né? No título já. Sim, sim.
0: A jovem, é, o futuro será a Jovem Guardião é, acho que era isso. É. então vamos ouvir Cachaça Mecânica e já voltamos então com nossas impressões e descanse em paz aí o eterno Erasmo Carlos vamos lá
3: Vendeu seu terno seu relógio e sua alma e até o santo ele vendeu com muita fé Comprou fiado pra fazer sua mortalha Tomou um gole de cachaça e deu no pé Mariazinha ainda viu João no mato Matando um gato pra vestir seu tamborim Naquela tarde, já bem tarde, comentava Lá vai um homem se acabar até o fim João bebeu toda a cachaça da cidade Bateu com força em todo o bumbo que ele via Gastou seu bolso, mas sambou desesperado Comeu confete, serpentina e a fantasia Levou um tombo bem no meio da avenida Desconfiado que outro gole não bebia Dormiu no tombo e foi pisado pela escola Morreu de samba, de cachaça e de folia tanto ele investiu na brincadeira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira
0: Erasmo Carlos com a Cachaça Mecânica, que tem uma, verdade tem uma, uma, um, um falecimento aí na música que é, pô, mas é muito legal essa letra, cara, do cara que tipo, É, é porra, é demais. Erasmo Carlos, <risos> ouçam Erasmo Carlos, especialmente o disco Carlos Erasmo, que é muito bom, cara, muito bom.
2: Pô, que rádio maravilhosa vocês têm por aí, hein? Eu não, <risos> não ouviria isso no Rio de Janeiro de jeito nenhum, eu acho.
0: Cara, é uma rádio de, de prefeitura, ela, só, ela não vai tocar nada novo, assim. Tipo, não vai tocar música nova, eu acho que é. Muito, eu, a menos que eles tenham algum programa que eu ainda não ouvi. Eles têm muita coisa antiga, mas pra, pra quem curte ouvir as coisas velhas, assim, e descobrir, é ótimo, assim.
1: É, é muito bom pra, pra coisas aleatórias também, porque tem Sim. muito modão, né, Johnny? Toca modão pro caralho e, e na madruga tem muitas coisas soltas, assim. Aí vem, é. do, vai doer as mãos até coisas que você ouviria, sei lá, manter na 1, né, Johnny? É, mas é
0: bom demais. É, do caralho.
2: Um, 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 grande, um grande emprego que eu curtiria ser um programador de rádio, assim. Não deve ser o um emprego que melhor remunera, mas acho, acho ótimo, assim. Tipo um DJ eterno, né? Sei lá.
0: Eu tentei mandar o pro... eu falei, pô, eu mando... vou mandar, né, vai que eles aceitam um troca-fitas aqui, né, na rádio Pô, bota de madrugada, Exato. que eles colocassem, eu falei, pô, coloca às quatro da manhã, gente, aí foda-se, os taxistas ouvem Mas não, não responderam, filho da puta
1: Sempre tem um pastor Achei. pagando mais que nós, Johnny, aí acaba entrando os pastores no ar
0: De graça, pode ser de graça, a gente coloca de graça lá, fala, oh, eu mando o programa, vocês botam no ar, tá bom É que a gente fala muito pra palavrão, bobagem, os é. Campinas é muito conservatrix pra isso, né, não vai rolar
2: a gente, eu tive um programa de rádio com o Nervoso, que uhum. era na Rádio Viva Rio, que era uma AM daqui, e cara, a gente, f, a gente ficou pouco tempo, acho que deve ter feito dois ou três meses no ar, a gente gostava muito de fazer, mas a gente não teve tempo, ainda não tinha muita mídia social na época, era 2005, 2004, uhum. então não tinha muito como, como medir como as coisas estavam com o público, mas eu tenho certeza que a gente fez um, um, um programa com audiência zero, porque a gente gravou, e era pré-gravado, né? A gente fez o programa, o nosso programa é Trava no ar meia-noite, a gente fez o, o do Réveillon, cara. A gente gravou um programa que ia é passar meia-noite na rádio AM, de meia-noite às duas da manhã.
0: <risos> ah, não duvide. Eu não, não ouvi isso aí. Não duvide, não duvide é. se, que tem que ter um veinho que, que colocou... Tem, Caraca, cara, uma guarita
1: em algum canto do Brasil com rádio ligado nessa, nessa rádio específica. Com certeza tem.
0: É, algum, porque assim, os nossos programas a gente vê por causa da, da, da internet, né? Que tá o relatório aqui de onde chegou. Porque tem uhum. país pra caramba aqui que, que pelo menos alguma vez deu play em alguma coisa. Falei, pô, isso, de vários países que não na teoria não falam português, mas às vezes tem algum brasileiro lá, ou então ele clicou por engano, vai saber, né? Não sei.
2: Cara, mas sabe, tudo que eu fiz na vida alguém um dia comentou, sabe? <risos> Ninguém nunca falou que eu via o programa, assim, mas a gente adorava, cara, a gente fazia com a maior vontade. É, então,
0: então, é o que a gente faz então, aqui também. O
1: Johnny, Johnny, você não chegou a arranhar essa vida na Rádio
0: Muda? Rádio Muda, aqui em Campinas tinha Rádio Muda, né? Uma rádio da Unicamp, uma rádio pirata da Unicamp, né? Tinha uma torre lá, a torre do... Era de uma pracinha, não sei do que que era. Da, da, era Se eu não uma... me
1: engano, era uma caixa d'água. Caixa d'água, exatamente.
0: Aí a gente entrava lá e tinha o equipamento e tinha as instruções, caso a polícia chegasse, pra você levar o equipamento e sair correndo. <risos> e a gente fazia... Cara, eu ia
2: falar. Um no meu parque o conhecimento de Campinas e falar, cara, a caixa d'água do Taquaral não era lá?
0: Não. <risos> era o único lugar que eu conhecia da cidade, sabe? Cara, se você, bom, você é do Carbono, então com certeza você conhece a, a lenda, a lenda que é o, a pedra fundamental musical de Campinas, que é o ET, né? Então, assim, se você conhece Exatamente. o ET, você conhece tudo. O ET já participou aqui, porque o ET, assim, se a gente faz um programa de música em Campinas e não quer não participar, alguma coisa está errada, né?
4: É verdade.
1: Olha, é, só já deixar a dica, né? Já que a gente, não por nós, se não por nós, talvez pela memória de Erasmo, é tremendo É Uma vez na vida, outra na morte, você tem que tirar das rádios normais que você põe no seu carro e dar uma fuçada, que daí você acaba achando uma rádio que tá tocando uma delícia dessa que o Johnny achou, por exemplo. É, então, assim, Total. se dê essa oportunidade, pô. Essa é a dica. Cara, do dia.
2: O... a minha paixão por, por Roberto e Erasmo. Ela, ela foi desenvolvida de uma forma muito legal. Eu, eu tinha hábitos, né, quando adolescente. Só adolescência, permitem-se. Eu, eu dormia às <risos> seis da manhã todo dia. E aí, cara, e eu, eu, eu sempre lanchava de madrugada, lanchava na rua, saía de carro. E o filho do Roberto tinha um programa chamado As Canções Que Você Fez Pra Mim, que era de cinco às seis. Então, era cara, eu sempre, tava, eu sempre ouvia isso voltando pra casa, ou chegando em casa. E, e, e ia dormir com o Roberto, assim, passei uns dois, três anos fazendo isso. E é um horário muito louco pra estar tá ligado no programa, né? Eu acho que assim. Tô até dando esperanças pra todos os radialistas de madrugada do mundo, que realmente. <risos> parece...
1: A madrugada a gente é, ouve, faz ela diferença. É, ela é mais populosa do que se espera, meu. Filho. Cara,
0: assim também, é verdade. Né, cara... Porque a educativa, a própria educativa que eu falei aqui de Campinas, é, de manhã, todo domingo de manhã, eu acho que é a manhã inteira, tá? Não é um programa de uma hora, que é só Roberto Carlos. Amanhã manhã inteira, tipo, das seis ao meio-dia, assim, são seis horas, todo <risos> domingo, então eles fizeram a discografia muitas esposa vezes.
1: Brinca, a minha esposa brinca que o Roberto é, é dono do, daquela parte do, do, Cara, da programação é só ali, só Roberto toca
0: ele. Carlos, né? É só Roberto Carlos, sem parar, assim, porque aí, né, bom, eu não sei, eu não tenho uma, um conhecimento da, da população campineira, eu sei que é muito reaça aqui, né, porque é interior de São Paulo e, e conforme vai indo mais longe vai ficando mais mas eu não sei se tem muito, muita galera...
1: Johnny, país, né? a gente sabe que tem pelo menos um Hermínio, e, e esse Hermínio conta por 40% de todo o é. Roberto Carlos que é tocado na cidade. Aí então o tem... resto é com os campineiros. Aí. E ele vai
0: fazer 90 anos, é nosso vô, vai fazer 90 anos.
1: Exatamente, fantástico. Então, Hermínio que agora tem uma listra esportiva em sua careta, porque o tonto tropeçou... <risos> Caminhando, que ele é um velho saudável, filha da puta. Mas caiu de careca. Caiu de mano. careca né, no asfalto. Ele, segundo Eita. o meu pai, ele, ele pôs a mão e aí o corpinho já não aguenta. Ele meio, quase virou meia cambalhota assim. E aí você claro. fez uma listra, assim, tá parecendo um Pô. avatar, tá bonitinho.
0: Ficou... <risos> é verdade. Acho que foi essa a intenção. Ele queria fazer uma tatuagem de avatar, não sabia como. ele
1: The Last Airbender
0: Bender, <risos> Mas é fácil? Fale sua música Cara, aí.
1: a minha é fácil, porque assim... Queridos ouvintes, vocês já devem estar de saco cheio de ouvir eu falar da minha esposa, mas eu sinto muito, eu não tenho nem gato, nem cachorro, nem filho. Então sempre quem tá aqui me aguentando é a patroa. E ela me mostrou essa música cantada por uma outra pessoa, que é a Angela Aguilar, que parece ser ou sobrinha ou filha do Pepe Aguilar, dono do canal onde ela postou. Só que a versão tinha 6 minutos e meio, aí eu falei, vou procurar uma versãozinha mais curta. Fui no Spotify, cacei tinha outra de 8 minutos. Eu falei, mano do céu. Aí eu achei uma menorzinha e mandei pro Johnny. Johnny, aqui eu te mandei, por coincidência, olha que coisa foda. Eu fui cansar ca, caçar a cantora, a Chavela Vargas, ela é uma das pessoas, poucas pessoas que tem mais nomes que você. <risos> tem? O Johnny tem cinco, cara. Maria, a, a, boni, é, então, a bonita da Chavela Vargas, ela tem sete, João. Ela é Maria, Isabel, Anita, Carmen de Jesus Vargas Lisano. Olha que fantástico, mano. Caralho, e mas mais importante tem muito nome. Do que isso? Calma aí, truta. Sabe, você tem uma noção de como a vida dela foi foda? Ela foi uma das amantes de Frida Kahlo, parça. Ô louco, então, mano. Olha que muito do caralho, velho. <risos> Ela começou a carreira aos 32 anos e fez, começou a fazer sucesso em 1950, né? Então, a música é a La Llorona, que é um, sobre uma lenda mexicana de uma mulher que afoga os filhos. E aí, é, seria o fantasma de uma mulher chorando que, que rapta crianças, né, Johnny? Tô errado, não?
0: É, eu, eu, eu sei por cima, porque saiu um filme desse negócio, do, do que, é, que disseram que é muito ruim, do, do La Llorona. Como é que é Llorona? <risos>
1: Lá Llorona é, E aí é um. Eu não, eu não sei identificar, porque meus ouvidos não são muito bons pra isso. Eu acho que é um bolerinho. Mas é uma canção rancheira mexicana. Eu acho muito do caralho, minha esposa me mostrou, então eu trouxe pra vocês. Dá o play, Johnny, depois você me conta o que você achou.
0: Bora, vamos lá.
5: Cuales não seriam minhas penas, Llorona, que el santo Cristo lorou. Ai, de mim, Llorona, Llorona de um campo lirio. Ai, de mim, Llorona, Llorona de um campo lirio. El que no sabe de amores llorona, no sabe lo que es Martín. El que no sabe de amores llorona, no sabe lo que es Martín. El último de mi madre ay, llorona y
6: el primero
5: ¿Qué te di? Ay de mi llorona y llorona llévame al río Ay de mi llorona llorona llévame al río
1: Aí, lá na interpretação de Chavela R Vargas, perdão, eu estou querendo te falar Rodrigues por algum motivo, Johnny. É, canta por um senhor caralho e trabalhou com Pedro Almodovar, segundo a Wikipédia, Johnny. Então essa mulher é uma daquelas fodásticas que a gente já traz aqui.
0: Eu acho que é ritmo Fala de aí, valsa que aí, que aí, isso, José. Né? Pelo menos o ritmo é, então... é de valsa, aquele tan, 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 tan. A batidinha, mas eu não sei se é uma... Não é uma valsa. Eu acho que pode ser um bolero, não sei, não manjo. Mas é... É tudo que você falou. É. Né, cara? Voz é, de violão México.
1: tranquilito.
0: É de e... ela, ela é mexicana, né? Você falou?
1: Calma aí que agora eu vou dar uma olhada. É. É, não, assim. eu tava
2: pesquisando. Não, ela Sim. é da Costa Rica e, e mudou ah, pro México. É louco.
1: Ah, tá. É, aqui é. tá dizendo que ela nasceu em Cuernavaca, Morelos, México. Tia Vela Vaga, É a, a
2: Wikipédia aí também, não? <risos> é, será que o. Eu... Será que agora o algoritmo tá dando?
0: Existem duas chavela <risos> é, largas.
2: Do... Cara, para mim ela é de São Joaquim das Flores, Costa Rica. Vamos
1: com quem trabalha com música, que não é com quem fala <risos> merda na internet. Vai que vai, Johnny.
0: É, às vezes você achou aí a Chavela Vargas de verdade. Eu gostei. Então, criar, cara, imagina que legal. a
1: primeira é, a primeira introdução errada de um artista que eu faço e, e é chamada no ar assim na chicha. <risos> Ou não? Então,
2: mas é porque Chamam ela de mexicana, mas tem como lugar de, de nascimento na Costa Rica mesmo.
1: Então, não confirma sei. pelo menos a informação da, da, dela ter essa vida amorosa fantástica <risos> dela, porque agora eu fiquei até em dúvida, mano. Não,
2: é, apes, apesar do que não temos provas, né? Mas acho que sim.
1: É, então... E eu, eu,
2: eu vi o nome Su... gigante aqui também, que empatou ah, com então. o nome da minha mãe. <risos> eu fiquei até contando isso aqui no intervalo, mas deu um empate, então aqui, tranquilo.
0: Sete nomes?
2: É, a Maria Helena Beirão, Amaral Cardoso e Coelho Ribeiro.
0: <risos> eu estudei no pré... Eu, eu lembro do nome dele até hoje, mas foi no pré-primário, que é o Edson Alcântara, Matos Cornetófio era Araújo Aguiar.
2: Cara, maravilhoso.
6: <risos> Deixa,
2: são aí, seis ou são sete?
0: nome Edson Alcântara, Matos Cornetófio Araújo Aguiar. Seis, perdeu, ó. Ah, garoto. Perdeu, perdeu.
2: E o tanto quanto... O tanto quanto eu lembro do meu espanhol, eu acho que ela está conversando com a com a planta chorona, né?
0: Pode ser também. Uma coisa do
2: Eu, eu, eu tava, eu tava aqui lendo a letra e viajando nisso. Que leva, pra fechar o circo, né? Que leva uma história de Roberto, <risos> aquele que a gente gosta menos que Erasmo, que, mas que gosta muito. Que ele tava fazendo um show no, e o Roberto, ele realmente, ele é muito atento às letras, ele é, é só que ele demorou cinco anos escrevendo detalhes e, e verdade, sim, o Roberto, ele não bota nada à toa pra rimar, sabe? Uhum. Tudo que tá no Roberto é realmente esforço de muito. Ele é um grande letrista e ele pensa muito nessas coisas. E aí, aquela coisa dos especiais da Globo, vem um, um diretor da Globo sugerindo que acha legal pra fazer uma coisa diferente no especial dele, dele entrar cantando Cartola, cantar As Rosas Não Falam, que assim, uhum. que, que a casa ia ver abaixo. E o Roberto falou: Mas bicho, as rosas falam. <risos> e não cantou a música é,
0: Roberto Carlos é assim Nossa. Vamos para os nossos comerciais Já que o, o, o Zoom Não deixa e na, na volta eu dou uma mendigada aí Para vocês pagarem a gente por dinheiro Para a gente poder pagar o Zoom E já voltamos com o Melvin Com música, com o Zé e com muita coisa Mas já voltamos, até já Chegou o Ping Pong 2 em 1
6: um.
5: Dois chicles de bola em um só. Dá até para repartir, mano. É gostosão. Faz bolas grandonas e vem com transfix das copas para tu grudar onde quiser. Você se prepara para a Copa do México, Manito.
2: Chegou o Ping Pong 2 em 1. Um. Tutti Frutti Hortelã e a deliciosa novidade Maçã Verde.
6: Caramba!
0: Voltamos de nossos comerciais e nos comerciais aqui a gente tirou a, a dúvida a pesquisa <risos> do Melvin estava correta, tá? Então vamos, deixemos de assim, que deixemos assim. Trabalha com
1: música, caralho.
0: É. Mas
2: assim a pesquisa do Melville é como se eu tivesse feito uma
0: pesquisa eu dei uma <risos> googlada mas e alguém só... fez
1: essa pesquisa, né?
2: mas essa é, a pesquisa, é.
0: essa é a pesquisa hoje em dia, cara Essa pesquisa... Exatamente. hoje em dia você põe o Google e fala assim, pronto, já sei
1: eu tenho é certeza que foi é é né? assim que muita gente estudou pro Enem esse ano,
2: por exemplo é. É, mas o que que acontece hoje em dia, obviamente a resposta é nada, mas se alguém, né, que dá, dá outra orientação política que é a nossa que não é nenhuma orientação política, não é uma orientação é. faz uma, tipo numa questão dissertiva, fala, não, porque essa é a minha opinião. Encerro o texto assim. Não se baseia em fato nenhum. Fala assim, não, porque eu acho isso. E aí? E se eu achar isso? É. Aí o cara toma um zero na redação. Aí o pai fala,
1: qual o problema do meu filho achar isso?
2: Cara, tá. Socorro, não quero nem entrar nisso, mas de vez em quando.
1: É porque eu já vi que muita gente tendo problema na interpretação do texto. Então, assim, se você uhum. não entende o enunciado, já fica difícil aí. Troca. Pois <risos> eu, é.
0: É, mas você viu, viu os caras no Porto Alegre com o celular na cabeça, falando pedindo socorro para os aliens? É assim, é, a gente, eu ri, eu rio, mas assim, ao mesmo tempo que a gente ri, a gente se preocupa, fala, cara, essas pessoas estão andando pela rua aí. E agora elas estão juntas Sim. Agora.
1: Sim. Elas têm um grupão, né?
0: É. De WhatsApp. Pois eu é. Eu diria
1: que falta um pouco de instrução formal ou isso é falta de educação em casa? Porque eu não tenho filho para dizer isso com tanta propriedade, assim.
0: Não sei. Eu não sei qual é, o, é um pouco dos dois, mas assim, não é, tem gente que tem gente, você não vê um monte de gente que é formada, um monte de, sabe, que fez um monte de coisa, Exatamente e é, é maluco, é, você não viu a Regina Duarte, a caça sei lá, esse pessoal, sabe, era, era muito bons do que faziam ali, e caíram no negócio assim. É, sei lá, às
2: vezes, eu tive poucas decepções de verdade, é, quando, quando eu... Olha mesmo e vejo, tipo, né, as duas atrizes você falou, uhum. aí, não eram tão. É, eu assim, não era não, fã, é. A gente, é. é, a gente cortava, falava, ai, que legal, mas não era tanto, né? Legal mesmo era Gal. <risos> sim. Essa, essa outra galera aí. Pff, a
0: atri, atriz boa Fernanda Montenegro, aí tudo bem, aí, é. aí, sim, mas aí você vai compor uma do lado da outra, você vê que a Regina Duarte não, não, é, não era muito <risos> Não, coisa, não assim. dava, é,
2: assim, podia ser uma época mais fácil, cara. Então, sei lá. É, mas... A gente tinha aí, carregou ídolos demais, né?
0: É, não, não é, vou ah, nem falar de música, mas enfim, né? É, então a ah, gente não. evita, a gente evita falar da galera que. que se, a gente falou muito de um certo cara aqui. <risos> no, de...
2: no, no episódio da Simone, vocês falaram pra caramba.
0: Qual? É do, aí, da ó. Simone, é, porque ela tava falando do, do, do Sr. Rodrigo. <risos> e ela falou, É que ela falou do Roger, né? Ela. É. Mas a gente tem muitos episódios cara, que a gente falou do Sr. Rodrigo, né? O Sr. Rodrigo fala muitas bobagens por aí e tá, tal.
2: Então, cara, é, pô, cara, eu, eu fiz o um livro sobre os mil shows e eu continuei fazendo shows. E aí tem várias histórias que eu queria botar, né? Sei lá, eu não vou. Fazer, não vou chegar aos dois mil, eu acho. Assim, é matematicamente improvável. Mas várias histórias que vieram depois, que eu não sei se eu lanço como um, um adendo, se alguma hora eu faço outra E aí uma das histórias, pô, era isso, era, cara, é porque. Era todo feliz que um dia eu cruzei caminhos com o senhor Rodrigo, a gente fez um show junto. Mas aí não publiquei e hoje em dia é até melhor já não ter publicado mesmo sabe Já é. não vai entrar no
0: livro. Cara, porque... Eu, eu, bom, eu, eu... Culpa no cartório de ter sido muito fã de Raimundo eu tenho todos os CDs assim da fase até... A, bom, a fase ali até o Rodolfo sair, né? Depois eu ouvi os discos tudo, mas não, não sou tão fã. Mas, putz, agora de vez em quando eu pego lá volta novo pra ouvir ainda, não, não, não vou dizer que não pego, assim. Apesar das letras serem. É. Não, dá pra, não dá pra ler, né? Mas. Eu,
1: eu, não... eu acho que assim, Johnny, se você procurar Eu Era Feliz e Não Sabia, no dicionário vai estar tá a foto de um, de um fã do Raimundo Bravo que o Rodolfo saiu, assim. <risos> <risos>
0: Ai, como era bom aquela época... É,
1: é, tipo, maldito
0: Rodolfo, sabe? Quando ele cortou ah, os dreads, que a galera ficou revoltada também, eu lembro disso. Hum. Tipo antes, assim, ai, não acredito, meu, cortou os é. dreads, meu. Cara, é
2: isso, é isso total.
0: Era uma felicidade. Mas vamos chegar, então, finalmente aqui ao que as pessoas querem ouvir, que é o que o convidado trouxe para nós aqui. Eu gostei muito do nome da banda em, em italiano e aqui, então... Queria que você falasse um pouco desse som que você. O Melvin, na verdade, ele fez. A gente também fica muito indeciso. Hoje eu não fui tão indeciso porque teve o um acontecimento, né? Do, infelizmente, do Erasmo. Mas uhum. todo episódio a gente fica indeciso. E todo convidado também fica. E o Melvin me mandou três. Então, se quiser. <risos> antes antes de, de, de tocar essa, se quiser citar as outras duas, não tem problema. Para as pessoas. É, fazer um pod completo. É, que elas colocam nas suas playlists, para saber o que é também.
2: E foram só apenas três, porque eu não tinha me ligado que podia ser música nacional. Porque senão eu tinha vindo muito mais ainda, imagina Eu ia muito longe E eu não sabia até que nível de desconhecido Acabou que você escolheu Eu acho que a coisa mais desconhecida que eu, que eu conheço assim, Talvez é, Eu sou colecionador de música é, Gosto muito, né, eu converso muito Mas eu tenho, cara, meu grupo de especialistas assim, sabe Se eu já cheguei a ter 4 mil CDs Mil vinis Pô, meu professor de música O Baixo do Inoxidáveis, ele tem tipo 20 mil vinis Caramba. Então, assim, é, é papo muito sério. E a gente tinha uma banda, a gente teve bandas ao longo da vida toda, assim. Tinha uma época que a gente tinha uma banda que a gente ficava levando som, assim, improvisando a tarde toda. E, cara, ele mostrava várias coisas muito legais. Sempre mostrou. É, sei lá, desde Frank Zappa, Minute mais Minut, Minut, até o nosso outro amigo. Mas, é, e aí, num desses ensaios, ele mostrou os Polit E, cara, é muito doido. Eu acho muito bom, assim, a música é gigante, vocês vão ver daqui a pouco. E, cara, é mó legal, e a banda descambou pra outra coisa, né? É, é um pop, é um post-punk aí, e ela virou um synth-pop depois, cara. E ganhou as paradas, assim, de leve, assim. É, ainda é uma banda desconhecida, mas isso aí que eles fizeram nesse single, que era o início deles, depois ficou pra trás. As minhas outras opções, era outra que eu lembrei que eu conheci nesse dia, que é legal, né? Eu vim aqui pra mostrar todo o meu conhecimento de música, mas eu só trouxe coisa que os outros me apresentaram, né? Eu, eu faço única chance, né, né? <risos> normal. É, ou isso ou topar com a música no meio da rua, né? Não sei qual seria <risos> outra opção. Mas, é... E o outro era o Soft Boys, que é uma banda ali proto-punk, punk, com a Wanna Destroy, que é uma música bem boa também, mas era muito lugar comum, entendi. Você ter escolhido o Screech. E o outro era o Neutromilco Hotel, que pra uma galera é muito popular e pra outra galera não, assim, mas eu, eu adoro também. Poderia falar horas. Mas o Screech Polite, cara, quando o cara botou o single... E a gente ficava levando som, horas vezes eu falei, cara, esse é só o som que eu quero fazer. Mas é. é cara, é isso. É, Post-punk ali, início dos anos 80. Acho que quem gosta vai gostar. Quem não gostar, avança cinco minutos <risos> e continua ouvindo o podcast.
0: É, o nome da música também me chamou muita atenção, que é Skunk Block Bolonha. Então, pô, como que eu não escolhi essa, né? E o, o Scrit Política é escrito com dois Ts, né? Eles são é da Itália, a banda? Não.
2: Não. É,
0: porque, porque é com dois três, dois, três, dois. e politi. Eu falei, pô, nunca tem como eles falam crit e politi, meu.
2: Eu acho que eles não têm nada de italianos. Eles são Porra. britânicos. Melhor é, de Leeds na Inglaterra. É... Welsh, Welsh aqui é do país de Gales. É mais de né? Gales. Do do é do país de Gales. E cara, é isso. Eles não têm nada, nada assim. Eles acho que eles têm o é. um desejo Joga um dia ir até a Itália, sabe?
0: É isso. É. Aí eles puseram. Eu me identifico. Política.
2: É, o, o Carbona. O Carbona também tá muito chamado eu quero ir pro Japão. A gente ainda não foi, mas Ótimo. é um desejo. E, sei lá, acho que a gente tem que, tem que jogar pro universo, né?
0: Pô, já saiu um CD da
2: gente no Japão. Olha aí. Olha lá, já tá ah, com o quanto falta pra levar a gente.
0: Vocês é, têm Vocês têm que continuar. Esse vocês fazem. Nunca terminem a banda enquanto vocês não forem pro Japão, que é isso que tá mantendo. Ixi a viagem, aí Exato. Depois, tudo bem. depois vocês podem pensar, falar assim, ah, agora já fomos, agora tudo bem, mas vamos então pro tá mantendo vamos é isso,
2: isso e a Unimed, né? Mas...
0: <risos> é, exatamente.
2: E aí, cara, só para dizer que é, eu, tô com... eu tenho muitos Wikipedias abertas, aqui, é muito bom que a gente não tá gravando vídeo, vocês não veem minha cara lendo, mas é, Os Skunk Rock Bolonha é uma ode... uma ode a uma cidade italiana tradicionalmente de esquerda, em Bolonha. A cidade de Bolonha, tradicionalmente esquerda. Então é isso.
0: Então, bora por Scank Block Bolonha, do. Eu vou falar escrito e político. É muito mais legal do que escrito. Oh, Vamos...
2: Total, é que é o Carioca, não, não fala isso legal. Cara. É, então,
0: por é porque o, o Paulistano. É, o Paulistano é muito, meu, escrito e político. Vamos então <risos> vou ouvir. Escrito e Polite, Skunk Block Bologna, e já voltamos. Crit, politi, não vou... <risos> Cara, eu tô... Eu, 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 tirou todas... Foi contra todas as minhas expectativas. Primeiro, eu achei que iam ser italianos, né? Já foi essa quebra aí.
2: <risos> Bom, Mas você não vai... ouviu a antes?
0: Não, não, a gente ouve na hora aqui, tem que ser... O negócio Isso, é é de <risos> e aí o um negócio se chama skank block bolonha. eu achei que ia ter mais... ia ter alguma coisa de skar, de, de tipo, de reggae, né? Por causa do skank, por causa do skanking e tal. E não, Sim. é totalmente nada é fora do...
1: Olha, Johnny, baixão, aliás, eu... o baixão
0: dava pra encaixar dentro, Porque esse é, baixão então, é foda,
1: cara Eu tava pra te dizer que o baixo e a bateria Dava pra encaixar num sky steady rock Daqueles dubzão antigos ah, Mas se, se a quiser, guitarra né? tava num freestyle Eu achei diferentoso, mano Tava é. da hora
2: Eu tava pesquisando enquanto isso Cara, a carreira deles é impressionante Primeiro que despontou pro anonimato, né Mas assim, teve os momentos de sucesso Que é um som completamente diferente Eu lembro de quando eu ouvi isso no ensaio e fui pra casa pesquisar, que cara, mas as músicas das outras são muito ruins, não tem nada a ver com isso. É, falando de ska, eles, o Madness gravou uma música deles, regravou, The Sweetest Girl, e cara, das coisas mais bizarras, o Miles Davis gravou uma cover deles, ah. no disco de 86. Então, tudo é
0: possível. <risos> Já tem a conexão com o Madness aí, já pronto. Não, não, não é tão longe, minha <risos> que eu tinha que pensar. Mas a...
2: É, não, mas o título promete mesmo, assim. Eu não lembro se eu escutei o título antes, acho que não. Acho que eu fui direto pro som lá nos ensaios da gente. Uhum. Mas, cara, eu adoro, assim. É... É, é o tipo de música que realmente eu não tenho oportunidade pra botar na, na... como DJ, né? Sim, quando mas, eu assim não num DJ. lance desses aqui. É, é.
0: Cara, teve uma época em que rolava fazer essas coisas Pelo menos aqui em Campinas Quando... Eu não, né? Eu ainda não era DJ Eu era frequentador Mas eu ia nas festas do ET, né? Tipo, bom, festa do ET Eu ia no Bar do Zé, né? Que tinha aqui, quando os shows eram no chão ainda Quando o ET discotecava Não só ele, mas assim Eles tocavam o que queriam ali Então eu conheci muita banda com o ET discotecando Porque ele... Quando eu conheci o TNT lá do Sul, foi com o ET tocando, assim. Ele tocou, eu falei, o que, que é isso aí? Ah, é TNT, você não conhece o TNT? Não, é, putz, aí tocou outra até. Só porque eu perguntei. Então, nessa época dava, mas era um lugar muito legal. É que é difícil você achar o lugar em que rola essas coisas, de você ficar lá e acabar saindo conhecendo mais 10 bandas, assim, anotadas. Né? Não sei se existe. tinha
2: isso, cara, com a Maldita aqui no Rio. Uhum. E era muito legal na Maldita, porque, enfim, o Gordinho, ele é muito onde nesse tipo né, na pesquisa musical assim de, e cara era na segunda-feira eu, eu sentava em cima da caixa de som ficava a noite inteira ali ouvindo e eventualmente ela foi para um, uma casa de dois andares a maldita foi para casa da matriz e eu fui DJ algumas vezes no andar de cima e aí eu me permitia inventar umas coisas mesmo e uma vez as pessoas são meio grossas às vezes né
0: sim e não, aí tá discotecando eu já discotequei é. na casa da matriz já
2: pô tão maravilhoso né e, e, e aí cara é, eu tava tocando, eu não tava nem tocando um, um escrito e político, não, eu tava pegando leve e aí uma mulher entrou e assim, falou, não vai tocar nada bom não? Ah, já ouvi aí isso aí ah, eu falei não, só lá embaixo, só no primeiro andar, aqui em cima não vai tocar nada bom, e eu nunca mais vi a mulher que ah, foi já,
0: já fiz isso, não, já ouvi isso também que hora que você vai tocar música boa? falei, ah, quando você for embora <risos> Aí você vai ver, vai mudar completamente
2: Você <risos> não vai ver, mas você vai ouvir falar
0: O pessoal é escroto do caralho, nossa senhora Mas enfim, sempre tem, o escroto tem tudo que é canto
2: O que eu acho que é um desrespeito só, cara Porque assim, tem que ter um pouco de humildade, sabe Na pior das hipóteses, por mais que se discorde do gosto Cara, um cara que tá ali de DJ, uma mina que tá ali de DJ É alguém que passou muito tempo ouvindo música, sabe Sim. Que desenvolveu, que tá contando uma história ali, mas que assim Não tá ali no shuffle, sabe? Pensou no que gosta, no que queria mostrar. Mas, tipo, ela, você não acha aquilo ruim, sabe? Então, não, Pô, vem, vem direitinho. Ah, quando é que vai tocar uma coisa mais pra dançar? Pode ser. Quando é que vai tocar é. uma coisa que. É, mas, pô, é <risos> gente que ouviu mais música que você, sabe? Não, não por ser uma qualidade, mas que a gente faz a benegada, que caiu dentro, tá ouvindo que nem louco a ponto de um dia querer mostrar isso, assim. Não, não. Você não começa sendo DJ que você quer, né? que você tem o, o desejo, você começa você ouvir muita música e você começa Sim. a achar que você poderia fazer alguma coisa diferente, minimamente diferente dos, dos DJs que você já conhece. Então, pô, respeita aí, né? Qual foi?
1: É, mas, mas enfim, seja uma discotecária, Hum? Não seja uma discotecarem né, Johnny? Tem muita discotecária.
0: Agora que, Agora que eu entendi. Pois é. Vamos para Eu nem fiz a nossa propagandinha aqui de... Eu vou falar rapidinho então Se você quer é, ser um apoiador do podcast apoia o podcast, é fácil, é só se apoiar Vai no apoia.se barra troca fitas Pode, apoia a gente que a gente vai conseguir Fazer um podcast de muita mais qualidade Muita mais qualidade
1: muito, Português vezes. muito
0: mais correto Com gramática melhor, que a gente vai <risos> investir aí Em aulas de gramática E Ai, equipamento, caramba. tudo tudo. A gente vai pagar o zoom, aí não vai precisar ficar saindo No meio para os comerciais Exato. Você não gosta dos comerciais? Paga a gente, é muito mais fácil.
1: <risos> a resposta, o Johnny tá capitalista. A resposta de Cara, tudo é pague a gente, mano. É
0: se eu vivo no Brasil, né? Tem, tem que viver, tem que jogar conforme o jogo.
1: Alguma mas coisa você... tem que acompanhar a inflação, porra.
0: Então.
2: É, você não deu o endereço certo, não.
0: Apoia.se ah. barra troca pode ah.
2: Ah, troca-fitas pode...
0: Agora... Ah, olha lá... Todas as redes sociais, inclusive, se quiserem seguir a gente, troca-fitas pode, tem o POD no final, porque troca-fitas alguém já pegou e nem usa a conta, mas pegou eu também não vou ficar pedindo pra usar. É... <risos> e agora vamos para o um momento delicioso do nosso programa em que a gente ouve músicas de bandas independentes, artistas independentes, e mandam sempre pra nós aqui temos aqui um single novo da banda Psychotic Apes. Vamos ouvir aqui e vamos ouvir a música na sequência. Vamos ouvir o que eles mandaram para nós. Alô, ouvintes do Troca Fita Podcast. Aqui é Ramiro, da banda Psychotic Apes. Convido vocês a ouvir agora o nosso último single, Stab. Uma explosão de brutalidade simbólica contra a tirania que assola nossos dias. Psychotic Apes, de Natal Rio Grande do Norte, ah, pô, eu, eu, o Alice in Chains, o Alice in Chains passou <risos> por ali, porque cara, eu achei muito vocal, muito uh, dobrado ali, muito é, muito reminiscente do, do Lane Skynyrd ali, do Jerry Cantrell, muito legal. Eu gostei pra caramba, muito legal.
1: Eu me massa, senti massa bastante mesmo. representado pelo nome, Johnny Porque eu me sinto um macaco psicótico Fora que o, o, a frase O mundo é um lugar melhor sem você Também dividida pelo Bong Brigade Que tá na música, me chamou atenção Que eu acho que é um, um sentimento incomum Que várias pessoas têm aí Hoje em é, dia,
0: Johnny Tem post deles no, no Instagram deles Aliás, quem quiser seguir eles no Instagram tá, Lá tá Psy.apes é, Psy.apes E aí eles têm o post né, contra o Bolsonaro né? Como qualquer pessoa razoável e aí, é lógico que nos comentários tem as pessoas falando assim, deixando de seguir em três, dois, aí eles falam, ah, já, sai hum. fora, vai embora, mano, sai daqui. Essas pessoas ser. se acham importantes, né?
1: Precisa anunciar a própria saída, né, gente?
0: É, tá louco.
2: A gente tem o Rock Carioca, né, que é um, uh -huh. um coletivo de bandas do Rio. Sim. E aí teve um dia ali, em cima do segundo turno, que a gente mudou a playlist pra uma playlist temática, tipo, cara, chega, sabe? Uh -huh. E aí teve algumas menções ao, 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 ainda atual presidente e alguém mandou esse é, deixando de seguir, e eu respondi fica, vai ter quebra de sigilo
0: <risos> <risos> ah, que delícia, vai ser o melhor ano novo cara esse ano novo já vou assim a gente já vai ficar esperando isso acontecer hoje, hoje o cara saiu da cama até, né Infeliz, infelizmente, ele saiu da cama. Podia ficar lá, quieto, assim, esperando para ser preso. Mas ele saiu da cama, foi lá contestar. É o um silêncio copo. foi Não. a melhor
1: parte do mandato, Johnny. Foi, foi. Foi. De longe, a melhor parte de todo o mandato foi o silêncio.
0: Pois é. <risos>
1: Enjoy the Sirens.
0: <risos> pois é. Caraca. Ela podia ficar quieta eternamente. Aliás, eu sei um jeito muito bom de ficar quieto eternamente que a assim, se pudesse acontecer, o, o, por exemplo, o Olavo de Carvalho, ele tá quieto há muito tempo, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ele seguiu essa dica aí e ficou quieto eternamente. Podia também é. seguir aí. Eu acho que deu muito certo pra ele, assim, dá muito certo. Eu, eu recomendo aí que eles fiquem quietos eternamente. Cara, infelizmente, <risos> faltam nove minutos pro fim do programa. Então, assim, é só os nove minutos em que a gente fica falando bobagem sem tema aqui.
6: É, Cara, eu achei...
2: Eu achei que a gente ia cantar Faroeste Caboclo.
0: Cada um um versinho. Cada um.
1: É, a gente separou, mas é, é só o Johnny que é. vai declamar.
0: Não, não, não. não. <risos> Eu vou cantar Rap God do Eminem agora.
1: Isso, é a interpretação livre. <risos>
0: Mas eu queria perguntar, já que estamos chegando ao final, só sobre, tipo, você passou por um monte de banda, eu vi uma outra entrevista que você deu, eu acho que foi pro Alta Fidelidade, se não me engano, do Luiz, do Luiz Felipe Canetti. É,
2: é possível, rolou, rolou.
0: E que uhum. você falou, tipo, no, no final você até falou, se, você precisar, se, se alguma banda aí estiver precisando de guitarrista, baixista pra um show, porque você sempre fez esse... Tá precisando para um show? Pode deixar, eu, eu pego aí e ajudo. Quantas bandas você já passou, você tem Exato.
2: Aí? Cara, quando eu entrei no Autoramas, a galera falou, caramba, não sei o que, mais uma banda demais. E na época tinham, tinha vazado um site que você podia montar o seu próprio cartaz do Coachella. Uhum. E aí eu fiz um cartaz do, do, do Melvin Chella. <risos> e, cara, tinha, tinha quase 50 bandas, eu acho. Caramba,
0: Acho que você passou o é, DJ. Ah, é. O DJ passou por aqui, o DJ de Jones, né? Tá no, no Loyal Gun, mas ele tem mais uns 20. Ele tá no. Tocando com o Daí José hoje em dia. Em uma coia. banda
1: próxima de você.
0: Olha lá, é, é, em qualquer lugar também, o, o DJ é foda. Tanto que ele quase formou uma banda aqui, ele tava aqui no, no podcast e ele falou assim, oh, mas vocês não sabem tocar nada, vamos formar uma banda. <risos> Ele passa for, a formar, se, se algum dia você trombar com ele, capaz que vocês saiam com uma banda também.
2: Mas formar <risos> é muito fácil, o negócio é, é ser chamado na semana anterior, é isso que é, que é
0: legal. Então, Porque isso que depois você, fiquei... fez, né? você, você fez, teve muito assim de você fazer, tipo...
2: Teve, o Acabou a Tequila começou assim, depois ficou sério. Ficou sério não, demorou dois anos pra chamarem de novo, aí quando rolou, rolou pra caramba. É, direto, tem uma história do livro que eu adoro, cara, que eu acho muito representativa. E na verdade, a, o grande lance de, de, de filosofia de vida que eu, que eu não, nem sempre apliquei, e, me, e a, talvez o único arrependimento de vida é, cara, é sempre dizer sim, sabe? Porque as poucas vezes que eu vi que algumas coisas não rolaram pra mim foi porque, pô... Mas também aquele dia que alguém me chamou, eu fiquei meio, não, peraí. <risos> e é a minha história, cara. É, eu era muito moleque, eu tinha feito quatro, cinco shows na vida, assim. E aí eu fui num tributo ao Kiss, sabe? Porque, porra, caramba, legal. Queria sair, povo, vou lá no tributo. E aí cheguei lá, tinha o, o produtor do concurso de banda que eu tinha tocado, ele falou: Pô, você é marrinquice. É, eu falei, ah, né? Tô aqui, né? Ele falou, cara, então, a banda não veio. <risos> Mas, eu, pô, tem público aqui. Então eu tô fazendo, eu sei que você toca pra caramba, mentira, e a gente, eu tô formando uma banda com os fãs de Kiss pra, pra ter o um show hoje, e eu fiz um show de 10 músicas do Kiss, na hora, sendo que cinco eu já tinha tocado, tinha pedido na minha aula de baixo, quatro eu nunca tinha tocado, e uma eu nunca tinha ouvido, e eu fiz esse show com, com mais três nobres metalheiros tijucanos, que era o bairro, né, do, do show que eu nunca mais vi na vida, que eu não lembro da cara e que eu chamei de ex-Paul e Peter <risos> e eles me chamaram de Gini e cara, é isso nunca mais vi os caras, assim, maravilhoso sabe, isso formou minha formou minha, minha, minha filosofia de vida, mas cara assim, volta e meia, o, o que não aconteceu na minha vida eu consigo apontar exatamente a hora que eu falei assim, ah cara, eu acho que não, acho que não rola não, sabe, assim, sei lá Diz que rola e corre atrás, sabe? Sim. Eu já deixei de entrar em banda legal assim. Você toca teclado? Na época eu não tocava. Não. Cara, diz que toca, se tranca em casa. Que... <risos> Daqui a uma semana você sai tocando alguma coisa. Aí, azar de quem te chamou, sabe? <risos>
0: <risos> Cara, quando é. eu ouvi aquela entrevista, ele falou assim, Los Hermanos. Eu falei, pô, mas ele tocou no Los Hermanos? Eu falei, não, não, sabia. Essa eu não sabia. Você tocou, foi, foi só em show, né? Ou você chegou a gravar.
2: Não, só em show. A gente... Ah, a gente estudou junto, né? Na faculdade, eu, o Marcelo, o Alex. A gente era... O Carbona começou na mesma época. A gente fazia shows no Rio juntos estava então Era muito próximo. E aí, cara... É, eu tocava no Lila na época. Eles foram fazer uma turnê... Eles foram fazer um... Eles estenderam a turnê e o baixista não podia. Aí eles chamaram outro cara. Aí eu fiquei muito puto. Porque eles falaram, não, você tocou tá ocupado com o Lila. E aí esse outro cara foi ser filho... No final de semana. E aí eles não aguentaram e me chamaram.
0: Aí você chegou lá, eu fiz ficou xingando. Seu filho da
2: puta. Cara, não, assim. E aí foi engraçado porque eu escolhi o set list. Assim, claro. Porque é muito próximo, sabe? E apesar de ser irmãos, né? Mas é tipo, ah, você pode tocar com a gente? Posso? Tchau. <risos> e aí eu falei, cara, eles não falaram que música é música pra tocar. Aí eu montei o setlist que eu queria. <risos>
0: Então, teve, teve época... alguns setlist, os fãs de Los Hermanos foram no show e falaram assim: pô, esse setlist foi diferente. Aí vocês agradecem ao é um Melvin, né? Filho?
2: Porque era a época do bloco deu sozinho, ainda ah, tinha tá, pouca tá. coisa. Mas... Por exemplo, eles tocavam muita cover. Uhum. Aí eu falei: ah, eles tocavam até Last Night, porque tinha uhum. rolado. já. Tá? acho Last Night meio bobo, mas o Apalo Seco do Bel que queria tocar. Aí eu uhum. botei, aí eu tirei. Então fui fazendo assim, sabe? E... Só que no livro é muito doido, porque eu escrevi o livro. Livro, sem pensar que depois eu ia dar uma cópia para o Marcelo e outra para o Barba. E eu meio que dou. Eu falo assim, cara, assim eu saio do, do personagem de gente boa e fico assim, meio, pô, cara, eu realmente fiquei recalcado naquela época. Queria ter sido chamado para a banda. E tudo certo que veio isso, mas aí, depois que eu imaginei eles lendo isso, eu falei, ah, fui longe demais. <risos> mas,
0: Até o mas momento o Marcelo... não recebeu. Até o momento não recebeu um telefonema.
2: Não, cara, eles são ótimos. Assim, a gente, eu trabalhei, né? Eu, eu, eu cuidei do merchandising deles nos últimos dois turnês uhum. E na última eu tava lançando o livro. Aí eu dei o livro pro Marcelo no show lá de São Paulo. Eles estavam passando o som. Eu fui fazer uma coisa no palco. Ele cara, vem aqui, vem aqui no meio da música. Assim, muito engraçado. Assim. E eu falei, e aí, Marcelo, o que, que foi ele? Cara, eu tô lendo o seu livro, tô gostando pra caramba. Eu, oh, maravilhoso, cara. Pô. Fiquei feliz de verdade. Assim. Mas foi mais engraçado ele contar isso durante uma música num estádio, sabe?
0: Sim, de... Ah, fez uma foi propaganda um... ali Foi um merchan assim, que
2: Não, né? não foi no público, foi na passagem de som assim, Ah, ele pô, ele, devia ter, feito, ele
0: devia ter feito no, no público ali, pra galera já falar, Pô, que livro será que ele tá Ainda mais na última turnê, que eles estavam já gigantes né?
2: Não, mas, mas tinha uma parada assim que Foi uma, um espaço mais legal que eles deram Porque eu fui vender o Merch, eu tinha acabado de lançar o livro eu Falei, cara, posso botar o livro na banquinha? E eles deixaram então só tinha material do Hermanos e o livro. <risos> e era assim, sabe? Tipo, camiseta, CD, copo, boné, livro do Melvin. Então todo mundo perguntava o que era. Porque era assim, cara, por... o que que... O <risos> que, que você tá falando? E aí, você explicava, sabe? Assim. E aí, tipo, né? Tinha um monte de vendedor. Eu explicava para os vendedores. Cara, vendeu uns livros dentro dele, assim. Ah, tem um capítulo de Hermanos. O cara já tocou. É legal. Rolou. E eu aproveitei para encontrar muita gente, amigos, né? Do Brasil. Porque eu falo cara, eu tô indo para ir com o Hermanos. Foi, foi ótimo pro livro, foi ótimo pra tudo, muito maneiro. É isso. E tem no YouTube, porque eu filmei, obviamente, foi a primeira ah. coisa que eu subi no YouTube. <risos> eu,
0: Bom, eu, vou tentar pôr, eu o vou... Na, vou pôr o link na descrição as pessoas.
2: Acho que uma vez eu falei pro Barba: Eu fiz um livro só pra dizer que eu toquei com você. <risos> <risos>
0: Infelizmente estamos chegando ao final do episódio aqui Falta apenas um minuto a chamada Então apoiem o Troca para pra gente ter mais tempo E... Cara, obrigado Melvin pela sua participação E pelas suas histórias E você vai voltar, a gente vai chamar mais vezes, é lógico
2: Maravilhoso, e, muito obrigado
0: E muito agora para finalizar A gente vai ouvir uma música no final Aqui eu vou deixar para vocês a música do Melvin e os Inoxidáveis para vocês ouvirem aí o trabalho solo do Melvin E saberem o que, que ele está fazendo hoje em dia Além do carbono.
6: Esqueci esqueceu
0: é o BG. Ah, mas não dá tempo, é um minuto. O BG, <risos> BG, vou falar, vou falar rapidinho. O BG é um disco da banda Som Ok 5 de 69. É isso, Bom. gente. Depois procurem, eu ponho o link aí. É isso, ouçam agora melvis Inoxidáveis e semana que vem tem mais, com gente fina, gente legal e muita música. <risos> de cor.
3: Obrigadão, mano.
0: Valeu, gente. Valeu, obrigadaço.
4: Eu diagnostiquei e automediquei Remédios falsos pra sanar a dor. Tudo se transformou, meu coração parou de palpitar sobre a razão de estar. Pudessem me estimular Infundei novo partido Vistador da dor o meu sorriso Meu remédio é sempre isso.